0: Bienvenue dans Memento Mori, le podcast qui parle du présent en mangeant des tartines euh, tout en prenant la fin comme point de départ. Il s'appelle Mathieu Giralt. Il est en train de finir sa tartine tranquille. <rire> je, je, je fais mon goûter. Voilà, c'est ça, il fait son goûter. C'est ma collation.
1: Mon gars, après, je vais le soulever lourd. Il me faut de l'énergie.
0: Ouais. Tu bois un chocolat chaud
1: Non, je fais un, un café.
0: Et des BN euh... Non,
1: non c'est le, le sempiternel péternel le, le beurre de cacahuète, confiture de, de framboise. C'est D'accord, ouais. une C'est tradition
0: française. C'est une goûter de, du ciel, ça. De Bourgogne, un je, du je ciel. pense. Ça hein vient <rire> de Bourgogne, beurre de cacahuètes, confiture. Ou d'Auvergne, je ne sais plus. Mais un des deux. Bien, ça va Tu as passé une bonne semaine
1: mmh. La semaine depuis euh, la semaine dernière, c'était... Euh... Une semaine, euh, je veux dire. Euh... Ça passe vite, hein ouais. <rire> ça passe... Ah, ça passe très vite. Le temps file à une allure. <rire> ouais, là, 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 juste... Surtout quand tu vis Memento Mori.
0: Voilà, ouais, c'est ça, exactement. exactement. Ça, c'est. Ouais. Et toi Très bien. Écoute, pareil, je trouve que c'est passé assez vite. Euh... l'impression que tu le temps de faire 3 clics et puis ça y est, c'était la semaine suivante. Quoi. Certain... Ouais,
1: mais quand tu fais ce que tu aimes, ça, ça, ça va vite. Hein. C'est
0: ça, quand on aime, on compte pas euh, excellent, bien alors aujourd'hui nous allons parler euh, d'un sujet qui est le pragmatisme euh, Et Léon s'en réjouit, je l'entends <rire> dans mon casque <rire> <rire> En fait il a, il a un truc, il aime
1: pas qu'on lui mette des manches, tu lui mets des manches il pète un plomb, il est tout en calme ce mec ah ouais. Dès que tu lui mets des
0: manches il, il aime pas quoi D'accord ouais. Euh, ok, ouais, bah c'est comme ça. Bah, tu vois mon fils, moi c'est tout ce qui est euh, euh, tout ce qui est manches longues. Ah ouais, mais bah c'est ça, ouais. Ouais, donc t'imagines l'hiver quand tu lui dis faut mettre un t-shirt manches longues, un pull et un manteau, t'as trois combats le matin. Tu vois, t'en as pas qu'un. Ah ouais, matin, mais j'imagine que c'est euh... pareil.
1: Léon, il va il va être en en Marcel toute l'année parce qu'il aime pas les manches, tu vois
0: Ouais, <rire> c'est ça, c'est ça. monde de petits rebelles. Euh... Mais bref, il faut, faut, faut les tanner. Petit à petit, ça passe. Au hein. bout d'un moment, ils, ils abandonnent. Ou pas. Alors, ça dépend.
1: Alors, on parle aujourd'hui du pragmatisme, oui. en particulier du pragmatisme dans l'Église. Oui. Mais d'abord, peut-être définition du pragmatisme. Qu'est-ce qu'on qu qu appelle le pragmatisme et c'est quoi la différence entre être pragmatique et être pratique est-ce qu'il est qu y a une grande différence et de quoi on va parler au juste à chaque fois
0: qu'on parlera de, de pragmatisme cet après-midi Oui, alors, euh, effectivement, il faut être clair sur ce, ce dont on parle. On ne va pas parler du courant philosophique euh, du pragmatisme. Euh, le pragmatisme, dans le courant philosophique, c'est un courant qui dit que ce qui est vrai n'est que ce qui fonctionne réellement. Euh, voilà, en gros euh, euh, la vérité euh, c'est le fait de que ça fonctionne euh, ou pas, est-ce que ça réussit dans la pratique euh, ou pas donc c'est vrai euh, ou pas ça c'est le courant euh, philosophique euh, c'est un peu on pourrait rapprocher ça euh, en vulgarisant peut-être de façon euh, euh, triviale, la fin justifie les moyens quoi euh, si, ça, si ça marche donc euh, tu le fais, c'est que c'est bon et donc c'est justifié quoi euh, mais en général, quand on parle de pragmatisme, on parle plutôt du de souci d'efficacité, euh, de s'adapter aux situations pour avancer, euh, pas simplement d'être pratique dans le sens il faut que ça débouche sur un, un mode d'action, mais euh, sur le mode d'action qui fonctionne le mieux. Euh, alors tu as une forme de pragmatisme sur je reprends l'exemple de Léon l'hiver. Est-ce euh, que lui mettre des manches longues ça va le protéger de du froid et donc euh, euh, est-ce que ça marche quand on fait ça Oui, donc il faut le faire. C'est une bonne chose. Euh, le danger du pragmatisme, c'est de croire que parce que ça marche, du coup, c'est la bonne chose à faire.
1: Mmh. Euh,
0: c'est ça tout le tout le défi. Alors on va en parler, on va développer ça. Il y a une forme de pragmatisme qui a sa place, euh, mais je trouve moi très souvent. Euh, j'ai la chance de, de, de collaborer euh, avec plein de collègues pasteurs de différentes unions, euh, dans des discussions aussi au sein de mon église, hein, mais avec, voilà, où le, en gros, ouais, il voilà, faut être pragmatique, euh, faisons ce qui marche. Euh, c'est quelque chose qui, qui, qui revient souvent. Euh, là, j'ai commencé un master en, en missiologie, et c'est vrai que le, le pragmatisme a été un, pendant un temps vraiment très à la mode en... En mythologie, tout ce qui est lié à la, à la mission, aux méthodes euh, d'évangélisation, aux modèles d'église, euh, etc. Euh, et donc, euh, et, et à force d'entendre toujours ce mot-là, il euh, faut être pragmatique, pragmatique, et tout ça, je me suis dit, mais on dit ça, mais on, donc, on parle d'une théologie pratique, hein, euh, par le pragmatisme d'une certaine manière, est-ce que c'est une théologie pratique qui est fondée euh, bibliquement ouais. euh, C'est ça la question qu'il faut qu'on se pose et je pense que c'est important pour tout le monde, mais d'autant plus pour les, 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 les leaders euh, dans l'Église.
1: Ouais, c'est ça. Je pense que la question du pragmatisme, elle pose deux questions. Qu'est-ce qui marche hum. euh, Et quel est le but qu'on recherche C'est ça. Qu'est-ce qui marche Parce qu'en fait, euh, le, le danger, en fait, euh, ce serait de définir euh, l'action de Dieu quand on parle alors nous on va parler oui. dans, dans, dans la vision biblique du monde hein. euh, et par exemple je reprends l'évangélisation ou, ou la mission quand on parlait de pragmatisme on va dire ben, voilà qu'est-ce qui marche et, et on va euh, articuler nos, nos usages à partir de, de résultats par exemple on va dire je prends l'exemple qui revient souvent ah ben euh, en ce moment ça marche plus de faire des grandes, des grandes journées d'évangélisation ou des grands rassemblements. Euh, euh, ou au contraire, ça ne marche plus d'aller faire du porte-à-porte. -porte. Donc, il faut abandonner ça. ça. Et en fait, on va réfléchir euh, avec l le, le bout. Euh, on va réfléchir à partir de nos usages. Empiriques, quoi. Voilà, de, exactement ce que je cherchais. Alors que nous, on va, on va se poser la question, euh, qu'est-ce qui est fidèle Et ce qui, est mar ce qui marche, c'est ce que Dieu dit, en fait euh, on, on, on va se demander qu est -ce que, quels sont les principes que Dieu nous donne. Il ne ouais. nous donne pas des usages, mais il nous donne des principes. Et, et comment on peut articuler ça avec sagesse Et la deuxième question, c'est la question du but. C'est qu'est-ce qu'on recherche, en fait Est-ce est qu'on euh, est qu veut un résultat Est-ce qu'on a une, une obligation de, de fin ou de moyen ça. Et le pragmatisme, il me semble, ouais. réduit notre action à la question de la fin. C'est-à-dire, il faut que l'on fasse, il faut que l'on voit des résultats. C'est
0: ça. C'est du. Euh, c'est du. Euh, ouais, c'est du. T es drivé par t'es drivé tes, par les résultats. Euh, c'est ce qui détermine. Et, c et, et, en, et encore, quand on parle de résultats, on parle de choses très subjectives. Euh, et on va mettre ça sous, de, sous des chiffres, mais le nombre de personnes présentes ou. Euh, le nombre de, enfin, la façon, les retours qu'on peut avoir, qualitatifs, euh, etc. Euh, et, et en fait, euh, euh, il faut encore là aussi se demander euh, qu'est-ce que les Écritures disent là-dessus. Euh, Est-ce que le fait d'avoir juste du monde, par exemple, à, à une conférence euh, apologétique ou d'évangélisation ou quelque chose comme ça, euh, est le résultat escompté euh, et des fois, on se gosse de, de plein de, de, de choses euh, parce qu'on se met derrière des chiffres, parce que c'est vraiment en lien avec l'empirisme, hein, le pragmatisme. Euh, et du coup, on va, on, on va regarder ça et c'est comme ça qu'on va mesurer le succès ou pas. Mais euh, tu vois, la, 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 alors qu'une question pourrait être plutôt de se dire ben bah voilà, tu as fait des, 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 des conférences, euh, combien tu as de personnes euh, en général on se pose pas la question suite à des conférences combien on retrouve trois ans plus tard des personnes engagées euh, dans leur foi et dans l'église plutôt ouais. que simplement aujourd'hui là euh, on a du monde et on, on en reparlera mais le pragmatisme euh, cherche beaucoup les résultats à court terme ouais, euh, ouais. c'est faire là maintenant ce qui marche il faut une solution pour là maintenant euh, et ça a bien sûr des conséquences euh, dans la, le leadership dans la vision d'une église dans un petit peu tout ce qu'on fait quoi
1: Ouais, c'est ça. Et puis, euh, le, le... Non, mais ça, j'en parlerai plus tard. Ouais. Un,
0: un, un, un,
1: un, un, passage, un passage qui m'est venu quand, quand on a le ce sujet, tu sais, c'est dans Luc 10, tu sais, quand, quand euh, Paul il envoie les, les, les 70, ouais. et que les 70 reviennent et qu'ils disent, mais euh, Seigneur, il, dit, il revient avec joie à dire Seigneur, les démons même nous sont soumis ouais. en ton nom. Et lui dit, cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, réjouissez-vous de ce que vos noms soient inscrits dans les
0: cieux Excellent. et c'est très intéressant que tu prennes ce, 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 ce texte là parce que si tu regardes bien euh, donc, le, le mandat qu'il leur est donné c'est d'aller dans les villages et de demeurer avec les gens euh, et de pouvoir leur annoncer le royaume de Dieu euh, et en fait quand il dit s'ils vous reçoivent et qu'ils vous ouvrent leurs portes vous leur direz le royaume de Dieu s'est approché de vous ouais. et il leur dit s'ils vous ferment leurs portes qu'ils vous rejettent, vous secouez la poussière de vos sandales et vous leur direz le royaume de Dieu s'est approché de vous. Sachez pourtant, ouais. Et en fait, Dieu, a, lui, a 100% d'efficacité, euh, tu vois, alors qu'eux, ils pourraient dire, mais en fait, il n'y a que 50% qui va marcher. C'est ça. Euh, mais en fait, Dieu, lui, accomplit son œuvre euh, parfaitement. Et donc, de regarder au résultat, de dire, ils ont réussi au, selon le nombre de portes qui leur ont été ouvertes, non, en fait, ce qu'il faut qu'ils fassent, c'est qu'ils aillent voir tout le monde. Euh, et c'était ça, c'était la fidélité et pas le, le, le résultat quoi, qui était, qui était c'est ça, c'est la fidélité ce dans, la, dans la
1: proclamation et, et c'est ça
0: euh, et, et, et on va le voir que a,
1: je, je pense qu'il y a ah, on se chevauche a... vas-y, 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 mais je t'en prie c'est ton podcast, Mathieu t... ah oui, merci il euh, y, a, y a quelque chose qui fait écho quand même à notre, à notre culture sécularisée ou justement notre valeur dépend de ce que nous faisons et, et je pense que euh, un, un pragmatisme rampant dans l'Église reflète cette vision-là de la valeur humaine, qui est que en tant qu'Église, en tant que responsable, en tant que chrétien, euh, on se sent bien parce qu'on accomplit des choses et parce qu'on a des on a des résultats. Et je pense que ça c'est euh, ça reflète aussi le, 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 le besoin de, de pouvoir euh, euh, raconter euh, et, et tu vois même les rapports de mission euh, oui. quand, quand on regarde les, les rapports de mission il y, y a une place pour les chiffres il y, 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 y a une place pour l'appréciation de l'œuvre de dieu oui mais euh, oui, parce que la qu elle, place elle, qu elle est réelle
0: elle se traduit dans, dans des vies donc il y, y a une place ouais, ouais.
1: mais tu vois même la vision à court terme dont tu parlais tout à l'heure euh, c'est on, on se demande mais Qu'est-ce qu'on recherche, en fait Qu'est-ce qui, qu qui nous fait avancer Qu'est-ce qu'on vise euh, Et il me semble que sans vision du long terme, comme tu disais, on, est, on, on, on court le danger du pragmatisme de manière plus grande que... Euh, ouais.
0: ouais. Si et, 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 et tu sais que tu es pragmatique quand tu mets ta valeur euh, aussi dans les, euh, dans les chiffres, enfin, les résultats... Euh, concret euh, immédiat quoi dans mon église on est passé de temps à temps euh, de personnes ou inversement tu vois parce que c'est tu peux perdre tout espoir en disant ben, on a perdu euh, quelques personnes dans l'église euh, et du coup te remettre en question sur euh, euh, sur ta théologie ou sur des choses euh, etc quoi donc c'est vraiment euh, ça peut soit nourrir un faux espoir soit un, un désespoir qui n'est pas non plus fondé et puis, ça peut mener à, à, à de fausses attentes mmh. qui
1: mènent à de, à de faux mécanismes. prend ouais. euh, Si on prend, euh, euh, si prend l'idée que l'Église doit grandir, ça, c'est vrai, ouais. on est d'accord, l'Église doit croître euh, dans tous les sens du terme. Mais si on a une vision pragmatique de la croissance, alors on voudra qu'elle croisse uniquement, presque, de manière numérique. Ouais. Et du coup, on va avoir beaucoup plus de réticence à faire des choses qui pourraient entamer cette croissance numérique. Entraver, la freiner, ou... ouais, tout à fait. Et, et, et notamment, on, on pourrait avoir des réticences à appliquer euh, la, la discipline d'église. Ouais. Euh, ou, ou même, Ou même, euh, parce qu'on veut que l'église croisse, on aura des réticences à implanter des églises, parce que ça veut dire nous séparer d'hommes et de femmes qui la plupart du temps sont capables, même parmi les plus capables de l'Église. Mmh. Et en fait, on fait l'inverse de, de ce que l'on recherche. On veut que mmh. l'Église croisse, mais, mais, mais on refuse de laisser partir certaines personnes. Et en fait, on se tire une balle dans le pied. C'est
0: ça. Et ça, c'est... Euh... Ah, ouais, et c'est marrant, parce que j'ai fait un travail, euh, une recension sur euh, le livre de Christian Schwartz. Euh, qui est très connu c'est ouais, voilà, le développement de l'église euh, le développement ouais. de l'église donc qui est sur la, la croissance naturelle de l'église ce qui est intéressant c'est que lui dans son approche tu vois il, il dit euh, en gros euh, l'église elle doit grandir euh, d'elle même euh, parce que Dieu œuvre dans l'église euh, mais les, le problème c'est que la les mouvements pour la croissance de l'Église se sont toujours concentrés sur des, des principes de, de quantité au lieu de regarder à la qualité. Ouais. Euh, et l'Église doit chercher la qualité, mais pas la, la quantité. Et en fait, ce qui est fou, et donc il dénonce un espèce de, de pragmatisme, euh, voilà, mais ce qui est fou, c'est que d'une certaine manière, il tombe complètement euh, dedans euh, lui-même euh, en définissant des principes euh, de, 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 de qualité, euh, qui sont... Euh, de manière empirique. De façon, voilà, exactement, de manière empirique. Et c'est ça, si tu veux, le, 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 grand, euh, le, le grand paradoxe, c'est que du coup, il base ça sur une enquête qu'il fait, donc pour le coup, c'est très, euh, euh, très empirique, c'est un travail vraiment d'enquête, et, euh, et en fait, il fait ressortir de l'enquête les, les, les points de, 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 qui lui semblent de qualité dans des églises qui connaissent une croissance numérique, et du coup, il en définit des, des, des critères de qualité. Et, et ce qui est c'est cool, que, alors, tu as des choses qui sont, qui sont bien dedans, mais tu vas, euh, il ne va pas y avoir l'importance, par exemple, il n'y a pas comme critère de qualité d'une église la centralité de l'évangile, tu vois, ou la multiplication des disciples, la conversion, euh, euh, voilà, quoi. Et, euh, et surtout qu'il va après lui baser sur un autre euh, forme de, de pragmatisme, c'est qu'il va aller en réaction, je pense, par rapport à ceux qui prennent né des textes du Nouveau Testament un petit peu en otage sur... Voilà. Il va baser toute sa théorie sur le développement de l'Église, non pas sur la présence du, du Saint-Esprit euh, qui fait grandir, mais sur l'observation de la nature et des lois de la nature. Oui. Toutes les lois biotiques, etc. Et du coup, tu as un truc, tu te dis, mais... Euh, il était super bien parti dans son postulat mais derrière dans la méthode et dans tout il, il est parti enfin c'est incompréhensible tu vois quand tu creuses un peu euh, et tu dis bon le potentiel biotique des plantes c'est bien mais c'est pas ça qui nous apprend à, à, à conduire l'église quoi tu vois mais pourtant ils font tout là-dessus et donc tu vois t'as aussi par exemple Rick Warren euh, lui il dit dans son bouquin tu sais Purpose euh, Drive and Church euh, il dit ne critiquez jamais aucune méthode que Dieu bénit. Ouais. C'est encore une illustration, tu vois, de, 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 de ça. Il dit que euh, nous devons être disposés à adapter nos pratiques de culte euh, en fonction de ça. Dieu nous dit d'être sensible au blocage euh, des personnes qui sont dans nos cultes. Euh, tu vois, donc ce sont des idées qui sont absolument pas bibliques, euh, qui font que tu vas adapter ce qu'est le culte par rapport au, à ce que les gens. En disent de faire euh, ce qu'ils aiment, euh, tu vois, et en fait, ça va être, tu vas avoir forcément des conséquences des conséquences, euh, euh, conséquences là-dessus dans l'église, quoi.
1: Ah, c'est clair. Oui. Mais euh, c'est ce qui me... Moi, c'est ce qui me plaît dans euh, l'approche de Nine Marks, c'est que c'est une approche qui est euh, basée sur, justement, le, la qualité, c'est une approche qualitative, oui. euh, mais qui... Euh, qui prend appui sur la Bible, en fait. Les critères, sont des critères bibliques. Et du coup, on ne doit pas se demander... Et, et en fait, on aligne, en fait, ouais. euh, ce que Dieu demande avec ce qui marche, parce que ce qui marche, c'est ce que Dieu veut. Et un autre truc, euh, tu vois, ça me fait penser au, au passage dans Matthieu 7, à la fin, tu sais, oui. où ils disent, euh, Jésus dit, ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront ouais. dans le royaume des cieux. Et il dit, certains diront, mais... Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom N'avons-nous pas accompli des miracles en ton nom Chassé des démons en ton nom Et dit, euh, éloignez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu." Ouais. En fait, le... ça marchait ce qu'il faisait. Mm. Ça marchait. Il y, avait, il y avait même du résultat, apparemment, d'après ce qu'ils disent. Mm. Euh, mais pourtant, ce n'est pas ça qui caractérisait le fait que c'était ce que Dieu veut.
0: C'est ça. Et, et c'est ce qui fait que tu vas avoir des personnes... Euh... Euh, typiquement, euh, sur des choses qui vont marcher auprès des foules, euh, les gens vont insister sur le résultat. Tu vas dire, par exemple, il ouais, ne faut pas critiquer euh, Joyce Meyer euh, ou un théologien de la prospérité, parce que, vous voyez, euh, ils font du bien euh, autour d'eux. Euh, et en fait, euh, du coup, tu vas te concentrer plutôt, voir l'œuvre de Dieu sur des, des, des résultats ou prétendus résultats, ça dépend plutôt que euh, sur la, la fidélité. Alors que Dieu, lui, ce qu'il demande, c'est vraiment la fidélité, quoi. Donc, euh, donc ouais, ça, ça, moi, je, je parle du pragmatisme un petit peu comme une, une forme de, de théologie pratique libérale. Tu vois mmh. C'est une théologie pratique ouais, c'est T'enlèves euh, Dieu de l'équation, quoi. Tu vois, c'est pas un sola scriptura, mais euh, voilà, tu, 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 tu fais euh, ce qui marche ou pas aux yeux des hommes et tu te préoccupes pas de ce que disent les Écritures, quoi. Donc, tu es dans du libéralisme mmh. pratique. Ouais. Euh, bien. Alors, on parle un peu plus des, des conséquences pour l'Église euh, ouais. ouais. Bon, on a déjà abordé euh, pas mal. Euh, mais je, je, je crois que parmi elles, il y a le fait, le risque de, de conduire l'Église euh, d'une manière euh, entrepreneuriale, au final. Euh, en disant, voilà, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui est rentable, qu'est-ce qui ne l'est pas euh, et de mettre euh, du coup trop en avant les résultats, euh, ou attribuer trop à, à la pratique ou aux hommes euh, les résultats et non pas à Dieu. Et là tu tombes vraiment dans quelque chose qui est, euh, qui est profondément euh, Tu oublie de, 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 de t'en remettre à Dieu et de, de l'adorer pour ce que, les fruits que tu vas, mais tu vas te dire ah, ben, c'est bien, on fait bien le boulot, euh, parce que ça marche. Euh, et donc ça, derrière ça en fait, derrière le pragmatisme as de l'orgueil qui est à peine déguisé hein. mais euh, je trouve que la façon dont tu vas conduire l'église va plus parler de ta théologie parfois que ce que tu vas prêcher, tu vois mmh. euh, dans le sens où euh, euh, si tu es euh, simplement avec des, des projets tu vois, qui sont euh, dans les moyens de l'église euh, qui sont euh, décidés en fonction de ce, que, ce à quoi tu t'attends de voir comme résultat euh, tu es dans une forme de, de faut, en tout cas il faut te demander si tu n'es pas dans une forme de, 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 de management, euh, tu vois, pragmatique, euh, dans le sens où euh, si tu euh, prends aucun risque, si tu ne t'attends pas à ce que ce soit Dieu qui agisse, ou si tu ne te poses pas la question de ce que les écritures te demandent de faire, euh, et que tu cherches simplement un résultat qui va apporter du fruit ou faire grandir ton église ou euh, te faire du bien ou euh, ou régler euh, la situation sans te demander ce que disent les écritures là dessus euh, tu es dans une forme de pragmatisme quoi euh, et donc tu gères pas l'église comme le, le peuple de dieu tu laisses pas au saint-esprit sa place aux écritures leur euh, autorité et, euh, et tu, tu te comportes comme un petit patron et donc en fait le leader un un leadership je pense pragmatique te conduit d'une manière ou d'une autre à avoir un leadership qui va être un petit peu autoritaire. Ouais. Tu vois, c'est un grand danger.
1: Ouais, bien sûr. Pour moi, il y a aussi un autre danger qui est grand dans le pragmatisme. Euh, c'est de réduire, en fait, le résultat à l'action de l'homme. Et on mmh. oublie que c'est Christ qui, euh, qui, qui, qui construit l'Église. C'est lui qui, qui l'édifie et c'est lui qui transforme les cœurs. Et ça, ça, ça mmh. peut, nous, met, ça peut nous, met so nous mener soit dans un, une espèce de triomphalisme euh, où, où on, on va se vanter de choses qui ne dépendent que de Dieu, euh, mmh. au final, parce que nous, nous, euh, nous, nous plantons, nous arrosons, mais c'est Dieu qui fait pousser. Et donc, euh, si on s'attribue mmh. les, les mérites de ce que Dieu fait, là c'est extrêmement dangereux. Ou alors, ça peut nous pousser à un, à un défaitisme très grand, parce que justement, les choses prennent beaucoup plus de temps que ce que l'on voudrait. Et, et ne voyant pas les résultats, ça. on peut s'accabler se dire « mais en fait, je ne fais pas ce qu'il faut, je ne suis pas à ma place, euh, on fonce dans le mur, etc. » Alors que non, c'est peut-être une, une, une épreuve aussi que Dieu nous donne. C'est aussi, il nous apprend à être patient, il nous apprend à être fidèle. Euh, et voilà, ça fait partie de, de la pédagogie de Dieu, quoi. Et donc finalement, on court le danger, en étant pragmatique, d'avoir une, 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 mm. à la fois une théologie euh, de l'Église biaisée, mais aussi une théologie de, de l'action de Dieu qui est, qui est biaisée. Quoi.
0: Mm. Ouais, c'est ça. Et, euh, et aussi, une autre conséquence, c'est d'être à la recherche du truc qui marche et de passer d'une mode à l'autre, parce qu'il y en a hein, des, 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 des modes ou des modèles dire ah tiens il faut faire comme telle église ou telle église euh, et t'en as qui proposent des modèles tu vois tu vas avoir le modèle euh, église de maison d'autres qui vont dire maintenant non faut faire des églises type multisites d'autres euh, types ouais. euh, pour les non chrétiens euh, d'autres euh, missionnels d'autres organiques et encore et encore et encore tu vois euh, et, et, et en faisant d'un modèle d'une église euh, qui fonctionne euh, du coup se dire bah c'est ça que Dieu bénit et c'est ça que je dois faire dans, mon, dans chez moi, euh, ou dans ma façon de lire la Bible, hein. c'est la même chose, hein. tu peux le décliner comme ça, ou dans ma façon de, 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 de témoigner de ma foi, ou de vivre une réunion de prière, ou de, etc., etc. Et tu viens euh, vraiment dans la, très attaché à la méthode, euh, et, et forcément bah, tu, tu ériges un, un modèle, tu t'attends un modèle, ce qu'il ne peut pas t'apporter, et surtout tu te prives aussi du discernement, euh, euh, de savoir si, si c'est sage euh, dans, le, dans ta vie, dans ton contexte d'église, si c'est euh, si fidèle à la parole euh, et si c'est réellement ce que Dieu veut. Quoi. ouais C'est super intéressant. Et je trouve qu'il y a
1: un pendant. C'est-à-dire, toi, tu es en train de dire très justement... Euh, un des dangers du pragmatisme, ce serait d'ériger des modèles mm. et du coup de ne pas prendre en compte le contexte de notre église. Ouais. Mais il y a le pendant que je vois avec une, une surcontextualisation où mm. on veut tellement euh, ah, oui. correspondre oui. Euh, à ce qu'attendent les gens qu'en fait, on va partir de ça oui, du pour articuler euh, nos, nos, nos usages, notre ecclésiologie. Oui, oui. Euh, notre mission, etc. C'est ça. Et, et tu et vois, tous euh, ceux qui, on... sont,
0: qui sont séduits par euh, certains de, de, de modèles d'église euh, qui ont tendance un petit peu à surcontextualiser, comme l'église émergente ou des, des choses comme ça, quitte à mettre sous le tapis euh, la doctrine, euh, du coup, en fait, eux sont dans une approche extrêmement pragmatique en disant tout ce qui peut faire obstacle aux gens euh, pour venir dans une église, il, il faut le virer sans se poser, du coup, euh, alors tu peux te dire, oui, il y a des obstacles inutiles qu'il faut virer, et ça c'est une réflexion qui est vraiment, euh, ça renvoie à l'épisode sur la contextualisation, euh, et c'est vraiment sage, ça. et c'est vraiment dans l'esprit de la parole de Dieu, de ne pas créer d'obstacles de, 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 inutiles, mais euh, si tu vas enlever le scandale de la croix, parce que justement c'est un scandale et que tu ne veux pas faire une barrière aux gens, en fait c'est qu'est-ce que tu cherches au final, quoi euh, ça. Et, et ça c'est le, le gros problème, ouais, complètement
1: il y a, y a un autre danger que je vois c'est celui de privilégier les projets aux personnes ouais. euh, d'un point de vue du leadership le pragmatisme va te pousser à dire ok il faut que je fasse tant de visites il faut que j'accompagne tant de personnes, il ouais. faut que je vois tant de conversions, il faut qu'on lance tant de nouvelles choses etc du point de vue des, des, ouais. des personnes ouais. euh, de nos églises euh, ça peut être la, la manière dont ils, ils voient leur propre croissance euh, et où la ouais. croissance de, de ceux qui les accompagnent. Mais on peut avoir une vision pragmatique euh, de, la, de la maturité spirituelle et de la croissance spirituelle. Tu vois, et, et on insiste ouais. beaucoup sur euh, ouais. la discipline dans nos églises, ouais. euh, mais c'est clair qu'un des dangers, c'est d'être pragmatique et de dire « on va rechercher la quantité, on veut absolument lire euh, sa Bible en un an, on veut lire tant de chapitres par jour » on veut faire, etc. Et finalement, on n'est pas loin de la to-do list et d'une vision euh, pragmatique, un peu productivité de la mmh. vie chrétienne. Et ça, c'est un danger qu'on court.
0: Ouais, complètement. Et, et inversement, tu as, as, as aussi le pendant de cela, c'est de te dire euh, euh, je, ne vais, euh, je ne vais pas faire parce que j'en ai pas les moyens. Euh, Ou l'Église n'a pas les moyens, du coup, elle ne va pas se projeter euh, par la foi, tu vois. Et en fait, tu, tu, tu ne vis plus par la foi parce que tu vis par les, les moyens et c'est le trésorier, finalement, qui va être euh, le, le leader de l'Église et qui va dire ce qu'on peut faire ou ne pas faire. Euh, c'est marrant, à ce sujet-là, j'y pense, je me souviens, euh, 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 c'est Étienne Lermenot qui dit ça, il a dit que le trésorier d'une Église, euh, il faut le choisir non pas juste... Euh, pour ses, euh, ses, ses compétences euh, en, en, en comptabilité, mais il faut regarder s'il a un don de foi, qu'il faut, euh, mmh, c'est un des dons spirituels ouais, ouais, ouais. qu'il faut avoir pour être euh, trésorier, parce que sinon tu te retrouves avec quelqu'un qui est toujours euh, dès que tu te rapproches euh, du zéro, qui va, euh, qui, qui, qui va, qui va être pas bien et qui va dire faut tout boucler euh, maintenant, et, et alors que celui qui a le don de foi il te dit bah faut, faut, faut appeler à l'obéissance euh, l'église quoi, <rire> ça sera pas la même chose. Excellent. Ouais c'est ça, je oh, trouve là tu, y a, y a... tu soulignes un point qui est super
1: intéressant, c'est le lien justement entre euh, le pragmatisme et la foi, euh, et finalement le pragmatisme nous fait marcher par la vue, euh, et encore une fois le pragmatisme mm. en fait il, il, il s'appuie sur nos capacités, euh, et ouais je trouve ça super intéressant.
0: Mm. Ouais. ouais, ouais complètement. Euh, complètement. Alors, leadership et, et pragmatisme, ou vie chrétienne et pragmatisme, euh, ça peut être compatible, euh, même parfois prudent. Euh, moi, la question que je me pose aussi, euh, c'est parce que les écritures ne nous disent pas tout ce qu'il faut faire. Euh, elles nous donnent des grandes lignes directrices et tout ce qui est nécessaire de savoir nous est révélé. Euh, la Bible est suffisante pour euh, être la norme de notre foi et de notre vie. Euh, mais, euh, en fait, quand est-ce que, du coup, euh, est-ce qu'il y a une place euh, pour, le, le, pour la, le, le pragmatisme, quoi, dans, dans, dans la vie d'Église Je pense. Ouais. Je pense, mais... Euh... <rire> je... Merci. Question Ici, suivante. Ici, on parle d'un... <rire> euh, mais ici, on parle pas du pragmatisme. On va faire un, un épisode comme <rire> ça, tu sais.
1: Que des questions-réponses. Oui, non, peut-être. <rire> bah ouais. Pourquoi pas On verra. Ouais, c'est pas, pas faux. C'est pas faux. Non, ouais. mais oui, il y a une place par le pragmatisme. Euh, encore une fois, c'est est-ce que on soumet euh, notre pragmatisme à, à, à l'écriture, euh, à la foi, ou est-ce que c'est l'inverse, en fait Ou est-ce que euh, le pragmatisme, c'est ce qui nous guide, et, et ensuite, notre foi, elle, elle emboîte le pas euh, et, et je pense que... Tu, tu, Alors... tu vois, il y, y a des leçons... Il y a des leçons de leadership que, que l'on a qui sont éminemment pragmatiques euh, et qui relèvent presque du bon sens. Ou... À un moment donné, oui, voilà. on ne peut pas tout faire. Tu vois, je pense à acte 6, euh, la, 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 la question, du, la question des, de, de la dé délégation de certaines tâches pour se concentrer sur les tâches qui, 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 qui incombaient euh, aux, aux apôtres. Il, il me semble que c'est une, une ouais. décision qui est pragmatique ici. Tu vois, c'est dire on ne peut pas tout faire, donc on doit choisir. Donc, il faut être pragmatique et aligner notre pragmatisme sur
0: nos responsabilités, en fait. C'est ça, c'est ça, <coughs> complètement. Et en fait, euh, pour moi, tu vois, les, les questions euh, qu'il qu faut se, se... En fait, il, il faut se soucier euh, d'une certaine efficacité, parce que sous prétexte, tu vois, d'anti-pragmatisme ou d'une approche très spiritualiste, euh, tu peux avoir un, un refus d'une remise en question ou une façon de, de manière de légitimer euh, simplement ta flemme, tu vois, en disant Mais moi, je passe mon temps à rechercher la volonté du Seigneur euh, euh, en me reposant, en regardant les oiseaux et, euh, et en méditant, allongé sur ma couche, euh, tu vois, et, en, et, et tu vois que la personne, tu dis Mais mec, tu n'es pas, pas en train de servir, quoi, tu n'as de, de, pas un souci. Et il y a un souci d'une certaine efficacité, mais une efficacité définie par les Écritures. Euh, ou de s'adapter aux situations pour pouvoir continuer d'avancer et de servir. Mais la question qu'il faut se poser, c'est euh, sur ce sujet-là, est-ce qu'on a affaire à quelque chose d'explicite ou d'implicite dans les écritures Est-ce qu'il y a un silence dans les écritures Et, euh, et s'il y a ouais. un silence dans les écritures, alors eh bien, il faut se, se poser la, 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 la question en fait... En fait, c'est une question un petit peu de, de, comme de, dans tes règles d'herméneutique, quoi, tu vois, c'est-à-dire d'examiner de, ce que tu fais ou la façon dont tu le fais par rapport à, à toute l'écriture. Euh, et ça, c'est pas une démarche pragmatique, c'est une démarche de sagesse euh, et de foi. Et c'est-à-dire de croire que les écritures sont suffisantes et de demander à Dieu la sagesse euh, et le discernement. Parce que tu pourrais dire, par exemple, que l'apôtre Paul, quand il est. Quand il parle à des juifs, il va parler de l'Ancien Testament, et quand il parle à des grecs, il parle des, des, des poètes grecs. Euh, ce n'est pas du pragmatisme, c'est de la contextualisation, c'est de, de la sagesse. Euh, et en fait, il faut chercher à, à discerner ce qui est sage devant Dieu, et tu ne peux être sage qu'en exerçant ta foi. Euh, c'est hein, Jacques qui le dit, hein, celui qui demande la sagesse, qui la demande avec foi. Et la foi en Dieu précède la sagesse et, ne passe... et le pragmatisme consiste à se croire sage, euh, alors que les Écritures nous, nous invitent à jamais nous confier en notre sagesse, mais en la parole de Dieu et à l'obéissance de la parole de Dieu. Euh, et ça, ça nous évite de, de tomber dans un, dans un travers ou dans un autre. Et, euh, et donc là où il y a des silences dans les Écritures et où le souci d'efficacité ne remet pas en question... Euh, une quelconque doctrine mais simplement te permet de juste racheter le temps, d'être plus sage euh, d'être de, de, mieux adapté à la situation euh, et bien, bien sûr c'est compatible avec, euh, avec un leadership biblique
1: oui, c'est ça, une, une fois qu'on a déterminé en fait que le euh, une fois qu'on a déterminé le but que l'on recherche, une fois qu'on a déterminé les moyens que l'on va employer, euh, qu'on a déterminé à la fois qu'ils sont fidèles à l'écriture qui correspondent à ce que Dieu nous demande, il faut être pragmatique, en fait. Oui. Il faut être pragmatique parce qu'on on cherche à obéir fidèlement ça. à Dieu. Et donc, si on n'est pas pragmatique dans notre obéissance, euh, je ne je, je sais pas ce qu'on qu qu fait, en fait. Tu vois ouais c'est ça. Je ne sais pas ce qu'on fait. Ça. Et je pense que ça, le fait de racheter le temps... Euh, rejoint cette question-là, de dire en fait, on est des gestionnaires, on est des intendants. Et en fait, un intendant qui n'est pas pragmatique, son maître le vire. Pourquoi mm. Parce qu'il n'est pas en train de servir son maître du mieux qu'il peut. Mm. Et donc, nous, en tant qu'intendant et en tant que, que, que conducteur de l'Église, on, on doit mettre tout en place pour euh, répondre au mieux à ce que Dieu nous demande. Mais encore une fois... Et, et, et la parabole f...
0: des talents n'est pas sur l'efficacité, elle est au final sur la fidélité. Exactement. Euh, et ça, c'est précieux, quoi.
1: Oui, c'est ça. Mm. Et justement, avec, euh, avec ce que Dieu nous a confié, euh, on, on, on doit faire ce que Dieu nous demande. Et ça, tu vois, ça, ça, tu fais bien de parler de la parabole des talents parce qu'un des dangers du pragmatisme, euh, c'est de vouloir se comparer aux autres mm. et de dire... Ouais. si je fais ce qu'il faut ou si je fais comme les autres, j'atteindrai les mêmes résultats. C'est ça. Et, et c'est oublier que Dieu donne des grâces particulières, qu'il y a des contextes particuliers et qu'il n'attend pas à ce que j'ai les mêmes talents ou que j'ai les mêmes résultats que mon frère, mais en tout cas que j'ai la même fidélité que lui s'il si, si montre une fidélité particulière.
0: Excellent. Excellent. Alors, euh, est-ce qu'on peut faire un lien entre Memento Mori et le pragmatisme ou dit autrement comment est-ce que l'eschatologie peut nous délivrer de, de notre désir naturel d'être pragmatique
1: euh, ouais euh, euh, Je... ton pragmatisme va, va
0: mourir avec toi en fait déjà <rire> <rire> okay. bon. ça va faire un t-shirt tiens. Et <rire> <rire> toi et ton pragmatisme memento mori tous les deux les mecs <rire> yeah.
1: non mais c'est aussi une des grandes leçons de, de l'ecclésiaste à un moment donné ouais. il y a une recherche pragmatique du bonheur où euh, l'ecclésiaste met tout en place pour augmenter ses chances d'atteindre le bonheur par tous les moyens possibles c'est à dire qu'il maximise chaque moyen et tous les moyens pour atteindre le bonheur et il n'y arrive pas. Ouais. Euh, et ça, ça nous rappelle que en fait, le pragmatisme euh, considéré comme une fin en soi, c'est encore la poursuite du vent, c'est encore la vanité, c'est encore un, c'est un, un mirage en fait.
0: Excellent. Ouais, ouais. ouais. Moi, je, je, je pense, tu sais, à, à quand je me suis posé cette question. Euh, c'est marrant, tout de suite, ce qui m'est revenu, c'est les lettres aux églises dans l'Apocalypse. Ouais, euh, ouais. Et en fait, euh, ce, qui est, ce qui est fort, tu vois, je relisais euh, celle d'Éphèse. Euh, après avoir. Dieu, euh, enfin, Jésus lui dit qu'il se souvient de tout son travail euh, et de toutes ses œuvres, euh, mais j'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi d'où tu es tombé, mmh. retombe-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon je viendrai à toi et je t'écarterai du chandelier, euh, j'écarterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Euh, et je trouve que euh, le souci encore de la fidélité et de l'amour, euh, tu vois, qui est là et qui doit être quelque chose qui doit nous driver justement, euh, de nous mettre euh, vraiment à regarder finalement le jugement au final de Jésus. Il dit mais ok vous avez fait plein de choses bien mais les gars vous, vous avez oublié votre premier amour. Euh, et ça c'est quelque chose euh, qui, est, euh, qui, 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 qui est fort. Et l'autre euh, l'autre l'autre parole encore plus dure vis-à-vis euh, -vis de l'église de Sardes euh, par rapport à justement le fait que en fait Dieu ne se fait pas avoir par nos résultats. Euh, et là, Jésus qui leur dit euh, Je connais tes œuvres à l'église de Sardes, tu as le renom d'être euh, vivant, mais tu es mort. Sois vigilant et affermi euh, le reste qui allait mourir, euh, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as mmh. reçu et entendu la parole, garde-la et repends-toi. Et là, tu vois, tu as encore cette fidélité à la parole. Et, et pas au renom, pas à ce que les hommes peuvent en voir, mais euh, l'appel à la vigilance euh, pour affermir l'Église et, et garder l'Église fidèle à la parole de Dieu. Euh, ouais. Et c'est
1: super intéressant. Et pendant que tu parlais, ça m'a fait penser à quelque chose. C'est qu un, un des dangers du pragmatisme. On en a parlé euh, euh, l'autre soir quand on a fait le, le webinaire avec Fred Bican sur 1 et 2 Samuel. Il y a, il y a les, ces deux chapitres... Ouais. Euh, avec euh, Saül où, où Samuel euh, communique à Saül que, que Dieu l'a rejeté en tant que roi, un Samuel 13 un Samuel 15, dans les deux cas ah, oui. Oui, oui, la faute de Saül ouais. c'est d'avoir cherché à être pragmatique et finalement ça la conduit alors, c'est sa, sa, sa vision de Dieu qui l'a conduit à ça, mais sa recherche du, du, du pragmatisme l'a conduit à utiliser Dieu comme une amulette, à utiliser les sacrifices comme une amulette. Et du coup, les sacrifices n'étaient pas, euh, n'étaient plus un, le, le moyen d'obéir à Dieu et d'attendre de Dieu la victoire, mais c'était devenu une fin en soi, en ouais. fait, parce qu'il considérait les, les sacrifices comme comme un ouais moyen ouais. presque magique ouais. d'obtenir la victoire. Et son pragmatisme l'a poussé à une, dieu, un, à une vision un magique. Exactement. Et je pense qu'on ouais. court ce danger-là, du, du, presque du paganisme, euh, en disant ce qui compte, c'est que j'obtienne ce que je veux, et, et on confond ce que Dieu veut et ce que nous voulons, euh, et encore une fois, c'est le retour à la parole qui va nous qui va nous guérir de ça. Et, 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 et l'escatologie, elle nous aide à de dire.
0: Théologie pratique, euh, théologie pratique libérale.
1: Ouais. Mais l'escatologie, tu vois, quand on se demande euh, qu'est-ce qu qu'il va rester. Et, et, et j'ai mmh. cette euh, pour poursuivre, tu sais, la citation que j'ai prise tout à l'heure de 1 Corinthiens 3. Euh, j'ai mmh. planté, euh, Apollos a arrosé, c'est Dieu qui fait croître. Ouais. Euh, je... on se demande et puis il y a cette, il y a cette idée derrière que celui qui n'a pas construit sur le, sur le fondement là, il, il, ça craint pour lui parce que euh, son œuvre se, sera jugée euh, et, et qu'il sera euh, sauvé comme au travers du feu ça pose la question qu'est-ce qui va rester en fait qu'est-ce qui reste à la fin de ce, de ce que nous faisons euh, et quels critères Dieu va utiliser pour juger euh, nos œuvres en général, puis nos, nos ministères en particulier, si on parle du, du leadership en fait. Et, et on, on se pose la question du, du regard de Dieu, non seulement aujourd'hui, mais dans l'éternité. Qu'est-ce qui compte au ça. regard de l'éternité
0: C'est ça. Et, 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 et être fixé sur l'éternité, justement, euh, nous délivre aussi de rechercher la vantardise ou le succès, parce que l'orgueil peut nous pousser justement à, à, à oublier, euh, à oublier que Dieu ne regarde pas à cela, à oublier d'être fidèle pour chercher avant tout le résultat, ou à gonfler euh, certaines choses, euh, certains résultats par exemple, ou à euh, se voir plus beau que ce que l'on est. Euh, et ça, je trouve que ça, ça, délivre, ça délivre aussi de penser à, à l'éternité, euh, nous délivre de ça en disant « c'est pas ça qui aura de la valeur là-haut ». Dieu, il regardera la fidélité euh, qu'on a eue et pas au succès euh, qu'on aura eu. Euh, néanmoins, je pense qu'il faut aussi faire attention, euh, euh, je le disais déjà tout à l'heure, mais je tiens à le répéter, à ce que euh, notre prétendue fidélité nous empêche de toute euh, autocritique ouais. euh, et de croire qui est biblique, ce qui en fait est culturel. On en a déjà parlé quand on parlait de contextualisation, euh, de croire que voilà en fait la façon de faire euh, du moment que tu continues euh, et que tu vois pas de résultats et te dire et de ou de mettre si tu veux de spiritualiser, de mettre euh, sur le dos de Satan ou de la dureté euh, du sol français, tu vois, ou des choses comme ça, mm. euh, des trucs où en fait tu es juste en train complètement de te planter, parce que justement tu manques de sagesse, et que tu es dans ça. une forme de fidéisme qui pareil te, te rend otage ou de ta, de ta, de, du discernement, euh, et non pas en te disant qu'est-ce qui marche ou ne pa marche pas, mais plutôt qu'est-ce qui est justement pertinent, euh, est-ce que vraiment on cherche à être fidèle à nos méthodes, ou on cherche à être fidèle à notre mandat, euh, et est-ce qu'on le fait en respectant ce que les, les Écritures nous disent, tant au niveau du message qu'au niveau de, de, des principes qui régulent notre façon de vivre, euh, notre foi, dans le siècle présent
1: ouais, C'est très très juste. Il y a un autre passage qui m'est venu, euh, qui, qui est la, la question de, de, encore une fois, l'articulation de la grâce et du pragmatisme. Il me semble mmh. que la grâce nous libère d'un vain pragmatisme et nous encourage à un saint pragmatisme. Euh, quand tu vois la, les versets 8 à 10 là, de, de Ephésiens 2, euh, « Vous êtes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. »« Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Ça nous libère d'un pragmatisme méritoire. Et en même ouais. temps, nous sommes son ouvrage, euh, ayant été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. La grâce de Dieu euh, nous donne un saint pragmatisme en disant on a été créés pour des œuvres bonnes et, oui. et, et on peut être pragmatique dans notre gestion, encore une fois c'est la question de, de l'intendance. Et quand on, quand on réfléchit à cela euh, on, on peut déterminer la grâce comme étant en disant euh, il y a des œuvres que nous faisons euh, dans lesquels Dieu prend plaisir parce que c'est pour cela qu'il nous a créés. Et on, on, on peut chercher à être euh, euh, sage et pragmatique dans la mesure où, où ça rentre dans notre vision de la grâce et ça nous libère du poids de devoir euh, prouver quelque chose ou de devoir mériter quelque chose parce que ça, la grâce, nous, nous en libère. Ouais. Euh, et elle nous conduit avec confiance dans, dans l'obéissance encore une fois, en, en sachant que Dieu euh, prend plaisir et, et accueille avec joie euh, ceux, qui lui sont, euh, ceux qui lui sont fidèles. Et il y a, alors, on peut, on, on peut parler euh, des récompenses. Euh, je sais qu'il y, y, y a des avis différents, même au sein des, des copains, là, euh, sur la question des récompenses. Mais on ne peut pas nier que, euh, dans le Nouveau Testament, il y a une, une dimension, un écho, dans l'éternité de ce que nous faisons aujourd'hui, mmh. euh, et qu'un un pragmatisme éclairé par l'Évangile aura des répercussions euh, dans l'éternité. Mmh. Et, et ça, ça nous encourage. Yeah. Ça nous encourage en disant, euh, euh, voilà, on, on, on peut faire ce que l'on juge être sage et prendre des moyens, réf réfléchir aux moyens, prendre des mesures, etc., qui sont adaptées euh, à la fois aux, aux objectifs qui sont définis par l'Écriture et aux moyens qui sont donnés par l'Écriture, ouais. en, en sachant que tout cela a une incidence dans l'éternité ouais. et qu'on n'est pas en train de, de, de travailler en vain parce que on, notre, notre travail aura un écho dans, dans l'éternité.
0: Excellent. Et, 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 euh, et je trouve aussi d'être rassuré de la collaboration de Dieu euh, dans nos œuvres, euh, ce n'est pas juste Dieu qui nous dit que c'est à nous de faire et que les résultats dépendent de nous, mais que Dieu nous invite à une, une collaboration avec lui et qu'il agit lui-même à, à, à travers nous. Euh, et quelque chose de... En fait, le succès, l'efficacité, elle appartient à Dieu. Nous, on est des instruments mmh. et un marteau ne pourrait pas dire euh, « Ouais, je suis efficace, euh, j'ai planté plein de ou cool, quoi. Tu vois » ouais, Ça, Non, non, c'est celui qui le manipule. Qui est, qui est efficace, le marteau s'il n'est pas utilisé, il, il est au fond de sa caisse à outils dans le noir et il ne sert à rien. Mmh. Euh, et, et tu vois, le, tout ce qui est la doctrine du compatibilisme, tu vois, euh, euh, sur le fait que la, la responsabilité de Dieu, de, de l'homme et la souveraineté de Dieu sont, sont, sont deux réalités compatibles et non contradictoires, euh, comme le, je pense au psaume 127, euh, verset 1, si l'Éternel de bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Euh, si l'éternel ne garde la ville, celui qui garde, euh, la garde veille en vain, euh, de, ne nous dit pas qu'on doit ni garder la ville, ni travailler, euh, mais il nous rappelle aussi que c'est euh, lui qui bâtit. Euh, et ça, ça, ça nous donne nous donner de la foi, et c'est ça pour moi, servir avec foi, c'est dire bah, vraiment on y va, vraiment tu bâtis, tu vas suer, tu vas, tu vas travailler, tu vas faire, euh, mais en même temps en t'en remettant complètement à Dieu, et en te laissant euh, conduire par lui dans, dans tout ce que tu fais, quoi, parce qu'au final c'est lui qui bâtit. Et euh, si lui ne faisait pas tous les efforts que tu pourrais faire, euh, toute la sagesse humaine que tu pourrais y mettre, tous les chiffres que tu pourrais donner à l'appui, euh, tous les résultats que tu pourrais mettre en avant, ça vaut rien. Mmh,
1: ça vaut magnifique.
0: Rien. Mmh. Merci Raph Eh bien c'est moi qui te remercie pour ton efficacité. Euh... C'est
1: toi, c'est moi qui te remercie pour ton, ton, ton pragmatisme euh, sage. Voilà. Éclairé.
0: Voilà. Je retiens euh... le pragmatisme éclairé par l'évangile. <rire> que tu as dit. Bonne formule. C'est ça. Merci. J'étais
1: éclairé, illuminé. C'est ça. Euh... Un petit mot, Mathieu. On parle de quoi la semaine prochaine, Raph <rire> On n'a pas décidé encore. Cralala. Ouais. Eh ben on va décider. On <rire> propose sera un épisode euh... sur
0: l'anticipation.
1: <rire> je te propose c'est pas, pas très pragmatique <rire> <rire> la planification
0: et l'anticipation <rire> excellent
1: mais en tout cas on sera euh, heureux de non, vous retrouver la semaine ouais, prochaine
0: ouais et, et franchement faut pas le rater cet épisode là parce que croyez nous mm. euh, on va choisir ce qui est de plus efficace et de ce qui marche le mieux en termes d'audience donc si vous le ratez ça sera très difficile
1: Ouais, ouais. on va donner 5 euh, conseils le, le troisième est vraiment étonnant
0: voilà et le sixième euh, fou, incroyable.
1: incroyable vous ne devinerez Alors, jamais bien, ce qui s'est passé un... ensuite
0: <rire> c'est ça euh, et ne ratez pas la fin de l'épisode parce qu'il y aura une annonce renversante et moyen de gagner plein de trucs euh, Matt qu'est-ce que ouais. euh, c'est quoi le mot
1: le mot c'est ces deux mots même, c'est Henry Ford.
0: Henry Ford, d'accord. Ben, Henry cool. Ford. Eh bien, Henry Ford. C'est parti pour Henry Ford. Euh, bonne semaine On met des étoiles partout, raf... un petit commentaire par-ci, par-là, et euh, nous, on se dit à, voilà, à la ça clique.
1: prochaine, Ah, salut, à plus <rire> Allez, salut